0: In der neuen Folge des BVB-Podcasts wird es richtig sportlich. Ich habe mir Patrick Eibenberger, den Athletiktrainer der BVB-Profis, ans Mikro geholt und mit ihm nicht nur theoretisch, sondern auch unter Durchführung der einen oder anderen praktischen Übung über seine Arbeit gesprochen. Außerdem verrät Ivy mir, was ihn im Spiel Krokodok einfach unschlagbar macht und er deckt auf, wer wirklich der schnellste Spieler im BVB-Kader ist. Mein Name ist David Steinkohl und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Episode.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 in 1. Das macht mich hoch. So, so, so. 1 zu 0 für Köln. Wir haben wir gar Saison gespielt.
0: Der Athletiktrainer unserer BVB-Profis ist heute zu Gast bei mir im BVB-Podcast. Patrick Albenberger, freut mich sehr,
1: dass du heute hier bist. Freut mich auch sehr. Danke für die Einladung. Endlich mal eine Chance, meine Radiostimme zu testen. Bin gespannt, wie das Resultat ist. Ich freue mich.
0: Sehr schön. Patrick, wenn ich da aber so an unsere Jungs denke äh, und das mal jetzt nur auf deine Arbeit beziehe, äh, die du mit ihnen machst, freuen die sich auch immer so, wenn sie sich, dich sehen oder stöhnt der eine oder andere da nochmal? Es ja,
1: kommt immer auf die Phase der Saison an, würde ich meinen. Also in der Vorbereitung kann schon mal sein, dass ich in das ein oder andere leere Gesicht blicke. An Tagen, die jetzt nicht unbedingt mit hartem athletischen Training in Verbindung gebracht werden, glaube ich, können wir schon mal uns auch in die Augen gucken und einen lockeren Spruch haben und uns mal vernünftig und nett Hallo sagen.
0: Wie ist äh, als, äh, als ehemaliger Spieler deine Einstellung zu Fitnesscoaches, Athletikcoaches?
1: So? Naja, ich bin als Spieler, habe ich mich quasi selber als... Versuchskarnickel hergenommen und habe eben schon versucht, alles eben zu machen. Das hat dann eben auch dazu gereicht, dass ich viel mehr Fitness als Fußball trainiert habe. Von daher habe ich ein gutes Verhältnis zu Athletiktrainern und Fitnesscoaches. Okay,
0: aber das ist jetzt nicht der Grund dafür, dass deine aktive Karriere jetzt nicht, äh, also ich sag mal, dein Stern ist jetzt nicht bis ganz nach oben aufgegangen. Du hast Max, also höchstens österreichische dritte Liga gespielt und warst Torwart. Ja. Ähm, bis du 24 warst?
1: Ja, das stimmt. Mein Stern ist auch nicht höher als die Querlatte des Tors gegangen, denn da war ich immer schon froh, wenn ich die berührt habe, wenn ich hochgesprungen bin. Also das ist auch so viel dann dazu gesagt, dass es vielleicht nicht für Höheres gereicht hat.
0: Und äh, dann hast du dich warum dazu entschieden, deine aktive Karriere abzubrechen?
1: Ach, im Endeffekt war das dann einfach auch schon so, dass ich hier ein Jobangebot hatte, dann eben den Kontinent verlassen musste, verlassen wollte vielmehr. Und da gab es halt dann einfach kein geregeltes Vereinsfußballleben mehr, dann die Anreise zum Training die hätten ein bisschen gedauert dann, muss ich sagen. Das ist richtig.
0: Äh, um darauf nochmal zurückzukommen. Du hast, wie du schon gesagt hast, mit 24 deine aktive Karriere beendet. Bist direkt in deinen ersten Job als Athletiktrainer auch direkt eingestiegen. Deine erste Station war eine ausgesprochen spannende wie ich finde. Du hast äh, in der Akademie von Salzburg auf dem afrikanischen Kontinent in Ghana bei RB Ghana angefangen und mit jungen ghanaischen Talenten Athletiktraining gemacht. Ist das richtig zu sagen? Ganz genau. Also okay. ganz genau.
1: Also wir hatten da auch ein richtig gutes Setup, das jetzt schon sehr sehr gut war, auch ein Labor dabei, wo wir Leistungsdiagnostik machen konnten, wo wir die Jungs nach naja, sagen wir mal State of the Art, zumindest was man eben in Afrika so zur Verfügung hatte, betreuen konnte. Das ging auch bis zu Blutanalysen und blutlaktat auch ähnlich wie wir es hier hatten. Einen ganz ordentlichen Fitnessraum, der ein bisschen klein war und auch teilweise sporadisch war, so dass wir jetzt nicht so die Fitnessbänke hatten, wie wir sie in diesen Fitnessräumen wiederfinden. Ein bisschen, äh, ein bisschen tricksen mussten wir halt immer, aber es war... War eigentlich gut, muss ich sagen. Also war, war ausreichend und viel mehr, als ich erwartet hatte, als Trot ich das erste Mal den, de, die Räumlichkeiten dort betreten habe. Wahrscheinlich
0: trotzdem auch ein Novum, äh, so, so, ein, so eine Infrastruktur da vor Ort vorzufinden,
1: verglichen mit anderen Konkurrenten. Absu absolut, also dort sowieso. Und ich würde auch meinen, dass das damals ganz gut aufgestellt war, sodass es auch im Vergleich zu dem, was ich auch in Österreich kannte, auch eher gehobenes Niveau war. Also sehr gut. Bevor du da hingegangen bist, wie gestaltete sich da deine Ausbildung grundsätzlich? Ähm, relativ klassisch, also ich habe halt irgendwann mal erkannt, dass ich gerne laufe, viel laufe und auch ein paar Gewichte hebe und dann wusste ich nicht so recht nach der Schule, was ich machen wollte. Ach komm, lass Sport studieren und über diese Wege ging es dann eben auch ins Sportwissenschaftsstudium eben in Salzburg, da Bachelor, Master gemacht und ja, dann war halt irgendwann die Chance da eben als Athletiktrainer einzusteigen. Und die wollte ich dann wahrnehmen. Okay, War der große Traum von Anfang an. Von daher war es schon gut. Aus äh, Ghana bist du dann zurück nach Salzburg gegangen, in die Salzburger Akademie.
0: Ähm, hast da die U16 und die U18 erstmal athletisch betreut. Danach dann in das Team von Marco Rose gewechselt. Mhm. Ähm, oder in der, in der, in der Youth League-Zeit war das, glaube ich. Und ähm, dann im nächsten Schritt zu den Profis. Jetzt erklär mir noch mal, wo genau der... Der Unterschied ist, wenn du mit, ich sage jetzt mal, U15 bis U19 Mannschaften athletisch zusammenarbeiten musst und mit einer Profimannschaft wie in Salzburg, Gladbach oder hier beim BVB?
1: Ja, ganz klarer Unterschied, dass es viel mehr um Entwicklungsarbeit geht. Also und dann auch um physische Entwicklungsarbeit, ein Körpergefühl zu entwickeln, generelles Gefühl dafür zu entwickeln, zu trainieren, auch Trainingspläne zu folgen, die ja einfach ein gewisses systematisches Ziel haben ist da das A und O und auch eben ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie reagiert mein Körper auf unterschiedlichen Trainingsstress und das ist das ganz ganz große der ganz, ganz große Unterschied zwischen Jugendlichen und Erwachsenen.
0: Ist die Analyse dort auch schon so, so, so tiefgreifend, wie, wie man sie bei den Profis wahrnimmt, also was Daten angeht etc.?
1: Mittlerweile ist das so, ja. Mittlerweile ist da gar nicht mehr so viel Unterschied zwischen den mhm. beiden Dingen. Ich glaube, im physischen Bereich ist das sowieso so, dass man eben auch seine Spiele von jung auf erkennen müsste kennen will und eben die einzelnen Bereiche, sei es jetzt Ausdauer, sei es jetzt Schnelligkeit oder auch die Kraftfähigkeiten, Beweglichkeit, ansonstige Bewegchen eben so gut wie möglich kennen muss, um eben dann auch das Training maßzuschneidern und eben weiterer Folge so gut zu begleiten, damit man auch den Stress des Spiels und auch dem Stress dann im erwachsenen Fußball standhalten kann. Mhm. Aber es ist, also
0: für mich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist es doch eigentlich in diesem, in diesem Jugendalter, in dem sich ein Spieler noch im Wachstum und äh, befindet und noch nicht voll entwickelt ist, ist es doch gerade viel entscheidender, dieses punktgenaue athletische Training Schwerpunkte zu setzen, damit eben in dieser, also in der Entwicklung, stelle ich mir vor, kann man noch deutlich mehr bewegen, als wenn ich einen ähm, vollständig ausgewachsenen Profifußballer vor mir habe?
1: Na klar, also. Das stimmt ähm, zu 100 Prozent. Das Schwierige daran ist eben, man kann ja nicht nach chronologischem Alter gehen. Also es mhm. sind jetzt nicht alle zwölfjährigen zwölf. Also natürlich sind sie das, weil sie da chronologisch eben zwölf sind. Aber die biologische Entwicklung ist extrem unterschiedlich. Und da muss man sich eben auch darauf einlassen, dass du in einer Mannschaft, die jetzt zum Beispiel eine 15 ist, ein... Stürmer hast, der 1,90 ist, ein Außenverteidiger, der 1,50, die stehen nebeneinander und du denkst dir, okay, der eine ist erwachsen, der andere noch eher kindlich und dann musst du eben auch das Training so steuern, dass das eben dann passt. Also nochmal herausfordernder auch als bei Profis? Ich denke, ich denke, von diesem Aspekt her, den Spielern die Spieler dort abzuholen, wo sie gerade stehen, ja. Okay. Also einfach aufgrund ihrer Entwicklung, ihres, ihres Wachstums, ihrer Biologie, ihrer Physiologie. Also ich denke, das ist schon nochmal ein Punkt, wo man sehr gut Stellschrauben drehen kann und auch die Bahnen legen kann für weiteres. Jetzt haben wir ja schon gelernt, dass es
0: sich auch, auch deine Arbeit an sich deutlich weiterentwickelt hat, gerade in den letzten, ich sage jetzt mal 10, 20 Jahren. Früher, wie gesagt, der klassische Fitnesstrainer immer ungeliebt, weil äh, Konditionbolzen laufen. Etc. Wie hoch ist heutzutage noch der Anteil an reinen Laufübungen, die du jetzt mit den Jungs machst?
1: Ja, immer wieder, aber es ist sicher nicht mehr der Hauptteil. Also, immer wieder versucht man natürlich bestimmte, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, weil das ist dann wieder wissenschaftsgeschwafel und die Begrifflichkeiten nicht ganz so einfach zu differenzieren. Aber es ist das tägliche Brot auch, wenn man eben unterschiedliche Spieler hat, die gewisse ähm, läuferische Leistungen im Spiel abdecken müssen und so ein gewisses Profil haben. Daher muss man auch mal läuferisch was abdecken, wie zum Beispiel Sprints, die man vielleicht nicht immer so gut ins Training integrieren kann, wie es sein sollte. Nicht jede Übung mit Ball machen oder eben gewisse konditionelle äh, Einheiten, die dann eben auch auf den Typus abgerichtet sind. Also mhm. ein Sechser wie Hut hat ein ganz anderes Anforderungsprofil, wie zum Beispiel ein Thomas Meunier oder ein ähm, Rafa Guerrero. Wie oft äh, schraubt man dann so an einzelnen Stellschrauben, dass du wirklich die
0: einzelne Jungs rauspickst, äh, pickst, physisch oder positionsgebunden und wirklich die Übungen, die zu, ihre, zu, zu, zu den eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten passen? Ja,
1: irgendwo dann doch jeden was, was. Tag. Ah, okay. Nein, das beginnt ja schon das beginnt, das, das beginnt ja nicht am Platz, das beginnt mhm. ja auch schon in der Vorbereitung vor dem Training und auch in der Nachbereitung nach dem Training. Und es beginnt schon viel früher, wenn man sich schon mal über so einen Zyklus, in dem man jetzt ins Training geht, Gedanken macht, wer wann, was, wo trainieren kann, wie viel hat er gespielt, wie viel belastet ist er, welche, naja, wie er hat, wenn er mal hart geschunden wurde in einem Spiel oder weggetreten wurde, dann muss man schon immer schrauben. Also es ist, es kann man jetzt nicht so auf einzelne Tage immer fixieren, sondern ich würde immer sagen, es ist jeden Tag eine Überlegung und dann nimmt man weg, packt man drauf, macht man dazu. Also es ist. Jeden Tag.
0: Aber da bist du ja jetzt bei uns nicht der Einzige, der sich darum kümmert nein. und jeden Spieler im Blick haben muss, nein, richtig?
1: Nein, natürlich nicht. Ich habe ein großartiges Team oder wir sind ein großartiges Team, weil ich habe ja per se keins, aber mit Hannes, mit Matze, mit Flo, die eben schon jahrelang dabei sind, dann noch Dennis eben, der sich auch um das, um das Reha-Training beziehungsweise um die Aktivierung vor dem Training dann mit den Spielern kümmert, plus Doc, plus Physios, also alleine ist das nicht so zu stemmen und da kann man sich schon aufeinander verlassen und die Jungs sind sehr, sehr gut. Von daher machen wir das dann auch in der Gruppe, entscheiden dann die individuellen Trainingspläne und versuchen dann eine runde Sache draus zu machen. Und hat da jeder
0: so seine einzelnen Stärken oder ähm, teilt ihr euch das dann immer irgendwie mehr so dem Spieler? Also wie kann man sich das vorstellen, wie ihr das aufteilt?
1: Naja, das ist ein bisschen auch ans Profil gebunden. Also Hannes ist ja Leiter der Athletikabteilung, mhm. der versucht dann auch viel zu koordinieren und eben den Überblick über alle Spiele zu haben, die jetzt nicht nur im Reha-Prozess oder im Trainingsprozess sind, sondern generell der Natur. Dazu kommt eben, dass Matze aufgrund seiner wissenschaftlichen Ausbildung sich sehr stark mit den Daten, mit den GPS, mit der Trainingssteuerung auch kümmert, aber der macht genauso im Kraftraum. Mit den Jungs. Ja, also wir sprechen Training. hier von
0: Johannes Wieber und Matthias Kolocci. Entschuldigung, und das wird alles gut, damit die,
1: damit die Zuhörer das alle wissen. Und Flo also, Wangler vor genau. ist auch dabei, der eben im Kraftraum oder am Platz oder auch mal im Stadion ja. sich die Jungs schnappt, trainiert, vor dem Spiel erwärmt, während des Spiels arbeitet und ich stoße da dazu und mache dasselbe wie die anderen ja. und versuche mich da einzubringen in ein richtig gutes Team.
0: Ein wesentlicher Bestandteil eurer Arbeit. Ähm sind ja diese, diese Brustgurte, die manchmal so ein bisschen aussehen wie ein, wie ein Sport-BH, die jetzt aber die Jungs auch immer tragen, wo dann so GPS-Sender mhm. hinten drin sind. Ähm, das sieht man verstärkt. Die tragen die Jungs ja mittlerweile auch mhm. bei Spielen. Was genau liest man damit aus? Also welche Daten werden da alle erfasst? Also es
1: gibt zwei Dinge, auf die du abzielst. Das sind einerseits die Brustgurte, die auch ja. jeder Hobbyläufer, Läufer kennt. Die messen mhm. eigentlich nur die Herzfrequenz, damit mhm. wir ungefähr wissen, wie stark sind sie denn Kardiovaskulär belastet ähm, während Übungen und diese Chips, von denen du redest, die in diesen Sport-BHs hinten mhm. drinnen auf Höhe. Wie ist da die richtige Bezeichnung? Sport-BH wird es nicht sein? Nein, sport man, ja, ich weiß gar nicht. Also, das sind halt Schwarz -Sch also, so, so, Sieht so ein bisschen da, aus wie Leibchen, um ja, das zu so, so Also, so verkürzte Leibchen. Tracking-Leibchen. Ja, genau. Das sind sehr spezifisch. Also, da ja. gibt es auch jetzt, ich wüsste jetzt gar nicht, gibt's was auch noch nicht so lange, ziehen. oder? Puh, ich glaube, die ersten sind 2005 rausgekommen. Ah, doch schon. Ja, die hatten ja. noch eine ganz andere technische Voraussetzung. Dann da geht es dann in die Spezifika, wie gut die Abtastrate mhm. ist, bedeutet, wie viel, wie viel oft in einer Sekunde dann ein Wert ermittelt wird. Mhm. Der ist mittlerweile viel, viel höher.
0: Und dann steht ja auch meist immer so ein, so ein Tablet ähm, am Rand und da la laufen die Daten dann live ein. Genau. Die von, den, von den Gurten. Genau. Mhm. genau. Also okay.
1: auch von den Gurten und von diesen Chips, Chips die die Jungs genau. hinten drinnen in den ja. Leibchen tragen. Und die ja. messen halt alle unterschiedlichen Dinge. Also die Chips messen vor allem Distanzen, Laufdistanzen in unterschiedlichen Geschwindigkeitsbändern. Also du willst zum Beispiel wissen, wie viele Meter ist er zwischen 19,8 und 24 km/h gelaufen, okay. alles darüber. Auch wie, wie war die maximale Sprintgeschwindigkeit, mhm. wie viele Beschleunigungen hat er gemacht, wie viele Bremssituationen, wie viele Gesamtdistanz, wie viel Gesamtdistanz für die Minu pro Minute, wenn man zum Beispiel die Intensität von einem gewissen von einer gewissen Übung herausfinden ja. möchte. Und das ist halt dann auch für unsere Datenbank wichtig, um eben Training zu planen, Training verschreiben zu können, um ungefähr auch die physische Leistung eines Spielers im Training schon vorneweg zu ähm, vorhersagen zu können, so gut wir es halt mit den Mitteln haben, die wir zur Verfügung haben. Also und dann eben noch, was dann in die Planung geht, was wir dann noch top-up läuferisch machen müssen, mhm. um eben gewisse Qualitäten zu trainieren.
0: Ja, ähm, einige Daten werden wahrscheinlich auch äh, die Fans brennend interessieren, sage ich jetzt mal beispielsweise maximale Sprintgeschwindigkeiten, von denen du eben geredet hast. Ja. Äh, was kannst du da preisgeben? Wer ist so laut der Daten, die du erhebst mit deinem Team? Ähm, der schnellste im naja. Willst du raten oder soll ich, soll ich das Geheimnis lüften? Also wenn ich mich ähm, festlegen würde, würde ich tatsächlich mal auf Erling Haaland tippen. Also ja. wir haben Nico Schulz, ist glaube ich auch relativ flott. Nico aber
1: ist richtig flott unterwegs ja. oft, richtig flott. Aber ich, Emre Can ist so richtig flott. Ah, Ans tatsächlich? Knauf ist richtig Stimmt, flott. den hätte ich jetzt auch gesagt. Der ist auch richtig schnell. Wir haben einige, also auch Donny kann mal, so mhm. Donny Mahlen. Ja. kann auch mal richtig schnell sein. Aber Erling hat schon mal... Um, an den 36 kmh, also die hat er schon mal geknackt, von ja. daher das ist schon top wert.
0: Ja, gibt es das dann im Training auch, dass ihr quasi einfach mal nur eine Strecke aufbaut und jetzt mal Fullspeed und Na wir klar. gucken, was, was da so dann rumkommt?
1: Na klar, also es ist ja nicht immer so, weiß, das weiß man, wenn man selber gespielt hat, dass man wenn man 3 gegen 3 spielt oder 4 gegen 4 auf einem kleinen Raum, mhm. dann kommt man gar nicht in diesen genau. maximalen Sprintbereich. Und man spielt ja nicht in jedem Training große Spielformen und auch der Kontext ist da entscheidend, nicht immer ist die Aufgabe als Stürmer so, dass du eben maximal schnell sprinten musst, weil du nicht in die Situation kommst, Klar. von daher werden auch mal die zwei Stangen aufgestellt, 40 Meter, auf geht's, ähm, schlag dich selber, wir kennen deinen Top-Wert, komm so nahe ran, wie es nur geht und dann vier, fünf, sechs Mal, dass er eben auch die Distanz aufbaut, weil es geht ja nicht nur um die, das einmalige maximale Sprinten, mhm. sondern es geht ja das, dann auch darum, möglichst oft zu machen in Spielen, da auch möglichst wenn es die Aufgabe erfordert, möglichst schnell, möglichst viel zu laufen. Und das muss man eben auch gewohnt sein. Das ja. ist ja Training. Du willst ja darauf vorbereiten, dass du das je, also dass du das oft machen kannst. Mhm. Deswegen muss man es auch oft machen. Ansonsten kannst du vielleicht nicht deine Topleistung abrufen. Das verstehe ich. Äh, Patrick, wir haben
0: jetzt relativ viel über das Laufen geredet, aber das ist ja nicht das Einzige, was du machst. Es gibt ja auch Kräftigungsübungen. Ähm, alles, was den Spieler athletischer, dynamischer werden lässt, was nicht direkt mit Laufübungen zusammenhängt. Gibt es eine Übung, ähm, ich sage jetzt mal beim Warm-up oder eben bei diesen Stabilisationskräftigungsübungen, die die Spieler wirklich überhaupt nicht haben können, wo du, wo du sagst, da kannst du sie richtig mit quälen?
1: Lustig. Ich habe gerade gerade gestern erst mit Matze, also mit ja. Matze Kolochi darüber ja. gesprochen, was so die die No-Go-Übungen sind, wenn man sie so bezeichnen will, hier für die Hörer unter Anführungszeichen No-Go-Übungen, denn alle haben die Berechtigung und sie sind auch wichtig. Aber im Kraftraum wird es wahrscheinlich ein sogenannter Nordic Hamstring Curl sein. Ja. Der hat ein bisschen ausgefallenen Namen, aber das kommt daher, dass die Studienlage mit dieser Übung eben okay. ins Nordic
0: Hamstring Curl?
1: Genau, genau. Das heißt für die Oberschenkelrückseite. Okay,
0: du, da ich mir da jetzt gar nichts unter vorstellen kann, machen wir jetzt mal Folgendes. Liebe Zuhörer, auch wenn... Ihr das jetzt nicht sehen könnt, aber wir werden es jetzt mal versuchen,
1: euch zu beschreiben, wie Patrick Albenberger und ich den Nordic Hamstring Curl praktisch uh. ausüben. Oh, Disclaimer, man sollte sehr gut aufgewärmt sein. Wir haben uns sehr gut aufgewärmt. Wir teuer. haben uns top aufgewärmt. Also ja, waren gemeinsam Laufen. Genau, teuer. also wir stehen jetzt
0: mal auf ähm, und versuchen hier in diesem Podcast-Setting äh, diese Übung nachzustellen. Patrick. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen und du sagst mir, was Am ich machen soll? Am besten, ich fange an. Ich zeig's dir mal vor okay. mit der Übung und Alles du
1: sag, ich sag dir, was ich machen soll. Okay. Im Endeffekt knie ich mich jetzt einfach mal auf meine beiden Knie genau. und versuche in der Hüfte gestreckt zu sein. Alles, ja. was du eigentlich machen musst, ist eigentlich mich nur an den Sprunggelenken zu fixieren.
0: Okay, also ich knie jetzt hinter Patrick. Genau, du Patrick, hinter mir. Um das mal ein bisschen zu verbildlichen. Patrick kniet hier auf dem Teppich in unserem Aufnahmeraum und jetzt einfach hier unten an deinen Knöcheln fixieren. Ja, du kannst hier,
1: genau, du kannst okay, hier richtig war, ranpacken, ja. musst auch richtig ranpacken, okay. weil wenn du nicht packst, dann hebe ich ab.
0: So, du kniest jetzt kerzengerade mit kerzengeraden Oberkörper vor mir und jetzt gehst du mit dem Oberkörper nach vorne genau. und ich
1: fixiere dich. Genau, du fixierst okay. mich und ich versuche jetzt mal erstens mal, wenn ich mir, wenn ich ein Sintbild malen darf, eine kleine Metapher zeichne, dann versuche ich jetzt mit meinem Hintern eine Nuss zu knacken, versuche mhm. da richtig Spannung reinzubringen, Bauch auch, so als würde mir vielleicht Wladimir Klitschko gleich eine reinhauen, dass ich richtig stabil bin und dann versuche ich so langsam wie möglich da nach vorne zu fallen, ohne eben umzukippen, so wie ich ja, das jetzt auch gemacht habe. Tatsächlich, aber es sah
0: schon gut aus, ja. also
1: Patrick hat sich
0: jetzt äh, doch einige Zentimeter nach vorne lehnen können. Oh. Ähm, und Schmerzen, jetzt ja, muss hier kurz ist der ist
1: Oberschenkel massiert werden. Ja, es ist auch unangenehm. Also okay. wenn du es noch nie gemacht hast, wirst du gleich merken, warum das der Fall ist. Und okay. Du kannst ja, es auch ich habe jetzt ein bisschen Respekt, ja, aber mache ich. ich. Warte, ich wir mach's. müssen hier mal also, aufpassen. Ich, kann, auf ja jetzt, ich kann ja
0: jetzt auch äh, nur schlecht
1: aussehen, wenn du es als erstes gemacht hast. Ja, gut. Also, also Würde ich jetzt gar nicht meinen. Also siehst ja doch sehr fit aus, muss ich sagen. Ah, danke. Ja. Dankeschön. Ich glaube, du hast gute Hebel. Ich glaube, du kannst es richtig toll machen.
0: Okay, wir versuchen es. Also, wir haben jetzt einmal die, die, die Rollen getauscht. Jetzt werde ich mich einmal hinknien. Genau, du
1: knickst dich wieder hin. Dich dahinter. Okay, ich fixiere dich da hinten. Du knackst die Nuss mit deinem Hintern. <lacht> du spannst den Bauch an mhm. und jetzt selberes selbes Prozedere wie bei mir. Möglichst langsam nach vorne zu fallen, ohne nachzugeben. Ohne nachzugeben. Machst das gut. Du musst jetzt <lacht> nur über den Punkt drüber, wo es anfängt. <lacht> ja, genau, genau, genau. <lacht> und dann okay. fällt der Baum. Dann fällt der Baum. Aber es sah gut aus. Also ah, danke. Technisch, technisch 1A. Dankeschön. Jetzt haben wir keine Kraftwerte gemessen. Es ging jetzt auch. Also das, also das,
0: das äh, intensive Aufwärmen hat sich auf jeden Fall ja, gelohnt. Ja, da
1: haben wir gut gemacht. Also keine Verletzungen. Okay, ich und hab... ähm,
0: da sagen die Jungs aber, wenn sie das machen, wir setzen uns jetzt mal wieder hin. Nach diese, Puh,
1: ich schwitze schon ein bisschen. <lacht> ja, ich, genau. ich habe auch, hab auch Muskelkarten. <lacht> <lacht> äh, <lacht> Das finden die jetzt nicht so klasse, wenn, wenn sie das machen? Ja, es ist, halt, es ist halt einfach ein Zug in der hinteren Oberschenkelseite, ja. der schon unangenehm ist. Und ja. dadurch, dass es so langsam und so stetig ist, muss mhm. man echt schon große Kräfte aufbringen. Und das Aber ist,
0: ist zur, zur Prävention, zur prävention Das ist eher eine
1: Präventionsübung, ja, Tatsache. Also, mhm. man hat ja im Fußball halt man, man Muskulatur, die eben öfter anfällig ist für eben gewisse Verletzungsmechanismen. Und ja. das ist eine Übung davon, um diesen Bereich zu stärken. Ja. Okay,
0: ähm, in Salzburg gab es ja mal ein, äh, ich sag mal, Videoformat, wo du genau solche ähm, Übungen, ich weiß jetzt nicht, ob der Nordic Hamstring Girl, du lachst schon äh, und schüttelst leicht nur dem Kopf, äh, mit den Spielern da auch gemacht hast. Fit mit
1: Ivy. Fit mit Ivy. Fit Legendäres Ivy. Format. Da Legendäres hat, Format. Ja, da hat der
0: mir gegenüber sitzende Patrick Albenberger mit den Salzburger Spielern für die Salzburger Fans die eine oder andere Fitnessübung aufgenommen und sie dann erklärt. Ja. Also, ich habe mir eine Folge angeguckt mit Romano Schmid äh, und, wer war es, Honsack, glaube ich. Ja. Also ich muss sagen, das, also so als Animateur würde das auch ja, ein gutes Bild. Es ist Bild. Also es hat, es professionell hat, erklärt, ehrlich.
1: Es hat, es hat schon ein bisschen Slapstick-Charakter. Es ist auch eine wahnsinnig gute Trilogie gewesen. Also ja. es kommt der Matrix-Trilogie gleich, würde ich ja. meinen. Also es war schon richtig gut. Wir hatten viel Spaß dabei. Also, Romano hat es auch gut gemacht, muss ich sagen. Denkst also, du darüber das ist, nach,
0: dass man, also könnte man das beim BVB
1: nochmal oh, wieder lassen? Ich aufleben, weiß das? nicht, ich weiß nicht. Manche Dinge, also bei Matrix will man auch keinen vierten Teil mehr sehen, deswegen <lacht> sollte man manche Dinge dann in der Versenkung lassen. Aber es stimmt, also Fit mit Ivy ging damals hart durch die Decke. Ja. War, wurde auch gefordert von ja. Spielern, vom ganzen Verein. Ich glaube auch von den Mitmenschen mhm. in Salzburg. Mhm. Ja, gut,
0: also die Latte hier in Dortmund liegt ja relativ hoch, nachdem wir im letzten Frühjahr äh, unter anderem mit der Kombination Erling Haaland und Pamela Reif ein ähnliches äh, Ach, Fitnessvideo, äh, Fitnessvideo aufgemacht haben. Ja, das kennst du gar das nicht. Das
1: kenne ich gar nicht. Ja, dann, äh, das ist ich, auch eine spannende Kombo, muss ich sagen. Das ist eine absolut spannende Kombo. Würde ich ja. fast auch lieber sehen als Fit mit Ivy. Also. Ich ehrlich bin. <lacht> Ich also gut,
0: dann belassen wir es dabei. Ich weiß nicht, ob das nochmal neu aufgelegt wird. Falls das nicht dazu kommt, behalten wir Fit mit Ivy
1: nochmal im Hinterkopf.
0: Ähm, ansonsten ist, glaube ich, auch keiner... Äh ja,
1: wenn ich, mir, wenn ich mir zwei Spiele aussuchen würde, würde ich dann wahrscheinlich Moda Hut nehmen und Felix Passlack. Ich glaube, das wäre eine super Combo für okay. Fit
0: mit Ivy. Weil, ja, weil die es einfach mustergültig vormachen kann. Ja,
1: erstens beide gute Athleten, die Übungen machen die perfekt und ja. Mo ist immer für einen guten Spruch zu haben und Felix kann auch gut Kontra geben, der ist da recht schlagfertig, ja. da, da würden wir uns, da würden wir schon eine gute Show liefern.
0: Ja, super, das halten wir schon mal an dieser Stelle fest, mal gucken,
1: ob wir die Notiz <lacht> nochmal irgendwann rausgraben müssen. Ähm, ich glaube Hannes Wolf, wenn ich da noch einen Tag höre, ja. Hannes Wolf, also spielt jetzt bei Gladbach, ja. das ja. jemals uns soll, der wird sich freuen darüber, fit mit Ivy war sein. Kannst du es ihm ja mal stecken. Ich ich stecke ihn mal ja, in. Ja, ja, genau, genau.
0: Apropos Videos vor einer, vor einer Kamera aufzeichnen. Das war ja auch vor, wenn wir jetzt mal anderthalb Jahre zurückdenken, kurz nachdem die Bundesliga äh, pausieren musste, aufgrund der aufkommenden Corona-Pandemie, da wurden die Spieler dann ja in den meisten Fällen oder bei den meisten Vereinen äh, fit gehalten, indem sie digital Workouts, nenne ich es jetzt mal, mit, ich nehme an, euch Athletiktrainern, du warst damals noch in Gladbach, äh, durchführen mussten. Es war ja eigentlich die einzige Form von Training, die damals möglich war.
1: Kl richtig richtig. Und wir haben das dann auch, also wie viele andere Vereine dann auch übernommen, die Spiele eben via FaceTime, Zoom oder sonstigen technischen Mitteln auch abzuholen und ja. versuchen, Hilfestellungen im, im häuslichen Umfeld dann zu geben, um sie eben möglichst fit zu halten. Also in den ein, zwei Monaten
0: war der Athletiktrainer wichtiger als der Cheftrainer?
1: Oh, niemals. Würde ich nie, würde ich nie sagen. Aber es war zumindest ganz gut, um, um die Jungs eben... Wenn wir jetzt mal fit. davon ausgehen, dass Marco Rose diesen Podcast vielleicht nie hören wird, was würdest du dann sagen? Auch dann nichts. Ja. Der wachende Blick oder das, das offene Ohr von Marco Rose ist überall. Ja, ja. Das kriegt dann mit. Also niemals wichtiger als der Cheftrainer. Aber zu dieser Zeit tatsächlich ein wichtiger Bestandteil, würde ich meinen, um generell die Jungs auch, ja, um sie fit zu halten, um sie belastbar zu halten, aber eben auch vielleicht, um ihnen ein bisschen den Tag aufzuhören mit einem netten Gespräch mhm. und eben auch mit gutem Training. Mhm. Das war ja dann doch für alle sehr speziell.
0: Das war ja auch, genau, du sprichst es an, speziell einmalig vielleicht, wenn das jetzt nochmal vorkommen würde, gibt es Dinge, die man anders machen würde, die ihr gelernt habt, die sich vielleicht noch anpassen lassen, wenn man nochmal zurückdenkt? Ja, man kann immer einen Stellschrauben drehen, ja.
1: also man, man weiß, also wir wussten ja alle nicht, wie lange das dauert, mhm. deswegen war das, ähm, war das auch eher am ersten Mal so minimalistisch ausgestattet und es war dann natürlich ein riesiger logistischer Aufwand, mhm. Laufbänder, Räder, Equipment zu den jeweiligen Personen zu bringen. Also das, da hatten wir sicher alle was draus gelernt, wie wir ja. das jetzt dann besser machen können und um ja. dann noch dezidierter dann auf, auf die jeweiligen Trainingstage einzugehen. Mhm. Aber grundsätzlich war das schon im Rahmen der Möglichkeiten, die man hatte, ganz gut. Also für euch auch eine Herausforderung. Natürlich, irgendwie. natürlich. Ja. Vor allem, weil dann auch ja nicht alle zur selben Zeit Klar konnten, weil dann doch Kinder, Familie Aha. noch dazukommt. Also wir waren von früh bis spät quasi auf der virtuellen Achse und haben Spieler abgeholt, also im Training, und haben eben versucht, dann das für die Jungs möglichst gut über die Bühne zu bringen.
0: Okay, dann hoffen wir mal, dass das aber doch nicht so schnell wiederkommt und ihr das nicht nochmal so machen müsst. Okay, Patrick, als nächstes äh, würde ich dir hier mal einen kleinen Ausschnitt vorspielen. Aus dem vergangenen Trainingslager, da hast du dich mit deinem Trainerkollegen René Maric im Spiel Krokodok gemessen und folgendes gesagt.
1: Es gibt eine goldene Regel bei dem Spiel, Eckzähne sind es nie. Eckzähne sind es nie.
0: <lacht> Eckzähne sind es nie, sagst du also, drückst selber in diesem Ausschnitt den Eckzahn, René macht's auch und verliert. Taktischer Schachzug, der aufgegangen ist, oder?
1: Also es gibt Dinge, die René besser kann als ich, mhm. aber wenn es um Krokodok geht, dann, dann ziehe ich ihm den Zahn, wenn man so will.
0: Ja, äh, der hat mir schon in der Jugend gute Dienste erwiesen, der Krokodok war ah, ein ja.
1: Zitat. Ja, jetzt kommen die Dinge. <lacht> ja, man kann auch dieses Spiel, das ja eigentlich ein Kinderspiel ist, für einen Jugendlichen <lacht> gerecht machen und kann das mit diversen Trinkmodalitäten verbinden. <lacht> und naja, wie es halt dann für den Verlierer so ist, dann musst du halt eben mal... Einen Schnaps, ein Bier oder so trinken. Und da war ich schon damals ganz gut. Also nicht beim Trinken, sondern beim ich, Gewinnen.
0: Ich kenne es tatsächlich vom. Also vom Skifahren, da ist es doch auch mal auf der ja. einen oder anderen Almütte und ich meine als so, Österreicher, als Österreicher ist, kommt ja? man da
1: dann auch hin und ja. man hat so ein mini groco in der Tasche gehabt für den Fall der Fälle, dass sich was ergibt also da war auch, muss ich auch sagen, da erfahrungswert bei mir ist, das sicher um einiges höher als bei René, der spürt quasi das noch nicht, wo der Mechanismus ausgelöst wird und ja und so über die über die Jahre der Erfahrung hat sich eine, ich habe da eine statistische Analyse gemacht, welche Zähne wohl am wenigsten betroffen sind und es waren halt die Eckzähne, okay. aber nur auf meiner Seite, aber das habe ich René halt nicht gesagt. Ja. Deswegen du hast in der so Situation, da ja,
0: verstehe, verstehe. Okay. Ja, natürlich. Ähm. Stimmt halt
1: nicht so ganz, aber es war halt guter Zufall.
0: Also besseren Zufall gibt es, glaube ich, gar nicht. Äh, wir haben über Methoden im Training gesprochen. Sag dir, um bei René Maric zu bleiben, die 2x2-Methode, was gibt es dazu zu sagen?
1: Auch, auch die kenne ich. Naja, man pickt sich, Zwei Übungen, macht zwei Durchgänge davon und macht so viele Wiederholungen, wie es nur irgendwie geht.
0: Ach so, das ist, ah, okay. Ja, da kann man er hat es mir anders
1: erklärt, was die 2x2-Methode ja. ist. Ich weiß nicht, wie breit wir das hier äh, schlagen wollen. Ich, ja, man, äh, man kann es vielleicht so zusammenfassen. Mit dieser Methode kann man sich in den Rausch trainieren.
0: Ach, okay. Also ich glaube, wir äh, müssen das gar nicht. Ich verstehe, was ja, du meinst. Aber es ist die Zuhörer, die es verstehen wollen, werden auch äh, verstehen, ja, ja. was du also, meinst.
1: Das ist, das ist so, ich würde es ich dabei stehen lassen. Ich glaube, okay. das ist ein gutes Roundup für die 2x2-Methode. Absolut, also, absolut. René hat mich auch äh, informiert
0: darüber, nachdem äh, wir ja erfahren haben, dass du in Krokorok der absolute äh, König
1: bist. In Mario Kart? Puh, ein, 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 wirklich, das ist jetzt ein Herzensthema. Also, oh. jetzt, noch, hast noch jetzt, die, okay. jetzt hast du jetzt Jetzt, jetzt kommt mein Kämpfergeist also wir müssen da ganz klar differenzieren auf welchem System wir, von welchem System wir reden reden mhm. wir vom Super Nintendo reden wir von Nintendo 64 aber mhm. wenn man es jetzt mal breit gefächert darstellen lässt muss ich sagen wenn es um mich und René geht in dem Fall mh, ich will es nicht sagen aber kann schon sein dass er das ein, einmal öfter gewonnen hat als ich okay. kann schon sein ja gut also grundsätzlich ist es ja so, dass ihr im
0: Team schon relativ lange zusammenarbeitet. Nicht nur René, auch äh, unter Marco Rose mit Alexander Zickler. Das ist ja schon über mehrere Jahre zusammengewachsen. Ist es schon eine Freundschaft in irgendeinem Sinne? Also wie viel macht ihr auch abseits des Trainingsplatzes? Wie würdest du eure Beziehung untereinander
1: ja. beschreiben nach so langen Jahren der Zusammenarbeit? Ja, absolut. Also das ist schon richtig gesagt. Freundschaftlich, vertraut. Weggefährten, also es kommt dann alles zusammen. Du hast ja ganz kurz meinen Werdegang erwähnt. Also, mhm. ich bin ja nicht zu Marco Rose gestoßen, als ich nach Salzburg kam, sondern ja. es war von direkt, sind okay. wir quasi als neues Team zusammengewürfelt worden. Von daher war auch im ersten Jahr 2016 Zicko dabei, also Alex mhm. Zickler, unser damaliger dann Co-Trainer oder Co-Trainer von Marco. Und so haben wir das erste Mal schon zusammengearbeitet. Dann ist Zicko selber mal Cheftrainer bei einer Akademiemannschaft kurzzeitig gewesen und ich und Marco haben alleine weitergemacht und dann ist eben noch René dazugekommen und dann bei den Profis wieder Zicko dazu, also kennen uns schon eine Zeit lang und da hat man schon einiges durchgemacht und das ist halt dann auch freundschaftlich, ist ja klar. Und das hilft logischerweise bei ja, der täglichen Arbeit? Hilft bei der täglichen Arbeit, hilft auch, wenn man sich mal gegenseitig anschreien muss, dass man es dem anderen nicht übel, übel nimmt, mhm. weil es um die Sache geht. Ja, und ich glaube, wir wissen alle dann ganz gut, wenn es um die Sache geht, unser Ego in die Ecke zu kehren und ja. uns auf das Wesentliche zu beschränken. Und es funktioniert ganz gut, muss ich sagen. Also, sehr es schön. Ist schon, es ist Man hat keinen anderen Eindruck. Ein ja. ja. No, es, ist, es ist ein angenehmes Trainerteam und ja. angenehme
0: Freundschaft. Also Super. So soll es sein. Patrick, wir sind am Ende angekommen. Danke. Sehr schönes Schlusswort. Ähm, wir hoffen, dass es äh, noch das ein oder andere Mal. Äh, dass wir uns nochmal treffen, vielleicht auch nochmal mal Krokodok gegeneinander spielen. Ich kenne ja jetzt die
1: Tricks. Tja, aber ich habe noch viele weitere. Also, ah okay. Das, ist, okay, das müssen wir das mal auf einer Hütte machen. Dann, ah, okay. dann weißt du, dann weißt du. Okay. Wo es sich redet ja, dann ich ich merke
0: schon. Das Wichtigste bleibt natürlich, um das am Ende nochmal festzuhalten, deine Arbeit mit, mit unseren Jungs auf dem Platz.
1: Den spiele ich nicht Kroko, Genau, also, da, die, haben,
0: die haben auch andere, ja. andere Aufgaben. Besser ist es. Besser ist es. <lacht> Super, ich danke dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, den einen oder anderen Muskelkater muss ich jetzt äh, muss ich jetzt beklagen, aber. Aber
1: nur drei Tage. Ah, nur drei, nur, nur nur drei, drei Tage. Tage. Ja, gut, ja. dann ist also das ja gar ich, kein Problem. So, also, wenn es einen Aufzug in diesem Gebäude gibt, würde ich ja. dir als Athletiktrainer raten, du nimmst ihn in Anspruch. Ja, okay. Wird dir helfen. Perfekt. Sonst ein bisschen spazieren gehen, dann geht es auch schneller weg. Alles
0: klar. Aber das mit dem Aufzug ist ein guter Tipp. Dann nutze ich den gleich, wenn ich wieder hochgehe, um
1: ja, das man, alles abzuholen. Man will sich ja nicht überbelasten, oder? Ist richtig. Also ist richtig. muss das, man auch mal… Das nehme ich mit. Muss man auch… Regeneration ist genauso wichtig wie Training… Genau
0: so, genau so muss man, muss man so dann auch ist die es. richtige Balance finden. Genau so ist es. Liebe Podcast-Zuhörer, äh, wir hoffen, dass ihr auch gerade regeneriert, während ihr das jetzt gehört habt. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Danke, Ibi, nochmal an dieser Stelle. Danke, danke auch. Und noch einen schönen Tag dir. Vielen Dank und tschüss. Ebenso,
1: danke. Ciao, ciao. Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser, Spotify, Apple oder Google und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de. Danke. Und bis bald.